0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Glória a Deus, glória a Deus Eu ainda estou me sintonizando, querido Fica ligado aí, amém? Amém Glória a Deus! Amém! Então, estou tentando pensar um nome aqui para essa ministração, porque o Senhor tratou agora à tarde sobre nos desembaraçar das ofensas, nos desembaraçar da amargura, e eu não sei se vai ser igual dentro disso, mas, queridos, é muito... É, é muito ...específico quando a gente sobe aqui e percebe o Espírito de intercessão agindo na nossa vida. E a gente tem que equilibrar aqui a dor que a gente está sentindo com aquilo que a gente quer transmitir. Mas eu creio que hoje seja uma noite de libertação aqui para nós. Não estranho o meu ritmo, eu estou buscando a sintonia ainda. Amém? Mas eu creio que tem pessoas aqui para serem libertas, para avançarem naquilo que Deus tem para a sua vida eu falei à tarde, vou repetir agora à noite, o Senhor tem tratado muito sobre desembaraço em nosso meio, sobre uma carreira, sobre uma estação nova, no meio de tantos desafios que a gente está vivendo, as promessas do Senhor não retardaram, não voltaram atrás, nós continuamos crendo que Ele tem planos de crescimento, planos de avanço para a sua igreja. Mas, inevitavelmente, desde novembro, que eu, toda vez que eu vou estudar e eu começo a olhar alguma coisa, eu sempre volto nesse assunto desembaraço, desembaraço. E uma, uma pessoa aqui da igreja até falou que estava aparecendo o ano do ajuste, porque eu estava mexendo em muita coisa que normalmente a gente não mexe. A gente falou um pouco aqui sobre algumas situações de desembaraço financeiro, desembaraço se desembaraçando do escárnio, coisas que a palavra fala que não são necessariamente pecados, mas são peso, que nos apesos, que nos atrasam. Então, eu vou tentar lidar com o que está acontecendo aqui, mas eu quero que você fique ligado, você aí que puder interceder junto comigo. Há um espírito de intercessão aqui, há, há, há alguma coisa questão envolvida de dor ou alguma coisa parecida, mas eu creio que a palavra é aquela que liberta e creio que a unção despedaça todo julgo e eu não sei em que situação você entrou aqui, mas eu sei que você vai sair melhor amém? Glória a Deus então amigos, nós estamos nós estamos falando sobre estar desembaraçado e para um título aí para vocês que me pedem pode colocar aí Correndo a nossa carreira para ficar mais animado, mas a gente vai falar sobre se desembaraçar de amargura, de mágoa, de ofensa e você vai entender um pouco o quanto isso é importante, necessário. Talvez você não esteja vivendo nada disso mas também vai ser uma boa vacina porque querido a palavra diz que o, o, o diabo é o nosso adversário e ele anda ao nosso derredor como leão porque ele não é leão ele é só um gatinho molhado mas como leão ele anda a nossa volta procurando alguém que possa tragar uma brecha para Ele entrar na nossa vida, Ele não tem como tocar na nossa vida, amém? Você é lavado pelo sangue do Cordeiro, você foi justificado em Cristo, toda a sua dívida foi paga, Ele não tem como tocar em você, amém, querido? Você é guardado, selado, marcado, não tem como Ele entrar na sua vida, porém, Ele, ele é um inimigo vencido, derrotado, mas que não desistiu, ele, mesmo espancado, destruído, derrotado, sabendo o fim dele, que é no Lago de Fogo, ele tem um desejo ainda. Ele já entendeu que ele não vai sentar no trono de Deus, que não tem como tirar Deus do trono. Ele já entendeu que você está sentado lá à direita de Jesus Cristo, mas ele queria esse lugar e já que ele não pode ocupar, ele quer destronar você. Ele quer me destronar e, queridos, ele vai. Vai tentar isso até o final e nós vamos resistir até o final. Ele já é vencido, mas nós vamos entender um pouco somente o quanto alguns cuidados nós temos que tomar para a gente não andar embaraçado, sabe? Eu fico com essa imagem do embaraçado e, e eu, esses dias comentei que eu acho que eu nunca mais vou tirar quem assistiu aqui o culto de domingo. Aí eu não vou fazer, óbvio. Mas Marcela ministrando, ela falou da serpente. Ela foi. A gente conseguia visualizar a serpente enrolando né, a pessoa. Né? Eu não vou fazer a dança toda, porque não ia ficar bem. <risos> só ela pode fazer essas coisas e aí mas aquela imagem ficou muito forte na minha cabeça do embaraço da serpente aos poucos nos embaraçando sem que a gente perceba com sutileza e extraindo coisas que são nossas e que a gente vai abrindo mão e perdendo o acesso mesmo a mesa tá no e isso ficou, eu fiquei ruminando bastante durante essa semana sobre isso e ao mesmo tempo essa palavra desembaraço, ela continua muito forte na minha cabeça e se você não assistiu a série, tem desembaraçando financeiramente, tem se desembaraçando do escárnio tem alguns outros desembaraços, vai lá no Youtube que você vai achar mas hoje a gente vai tratar um pouco sobre se desembaraçar da ofensa, da mágoa, da amargura e queridos, eu vou colocar para você, eu acho que eu tenho isso aqui em outro lugar antes da gente entrar na administração eu quero que você ajude a entender, porque a palavra amargura é muito feia, é muito forte né? e ela pode soar mal para você e você se rejeitar mas eu quero te dar algumas pistas de como a gente sabe se a gente está amargurado a amargura ela tem algumas características a gente, fica, é, é, a gente fica se sentindo compelido a contar o nosso lado da história, você encontra com várias pessoas diferentes e você você tem o desejo de contar o que alguém te feriu isso é um sintoma de amargura significa que você não conseguiu perdoar que significa que você, aquilo está te embaraçando você tem necessidade de repetir aquela história. Ressentir. A palavra ressentir significa sentir novamente. Então é quando mais ou menos acontece uma pessoa que foi assaltada ou levou um susto muito grande ou foi atacado por um animal. Naquele momento que ela foi atacada, o corpo dela liberou é... adrenalina. E a adrenalina, quando ela é liberada, ela faz você ter uma, uma, uma certa dormência, alguma coisa, no, um formigamento, porque a adrenalina ela tem duas funções, que é fazer você fugir ou atacar. Você está diante de um leão, ou você ataca ou foge. Mas alguma coisa você tem que fazer e precisa da adrenalina. Quem já ouviu aqui alguma história do tipo, o cachorro veio atrás, eu nem sei como é que pulei aquele muro. Porque era tanta adrenalina que você pula o um muro, você faz qualquer coisa, certo? Mas se essa adrenalina na hora do perigo, ela tem uma função quando você ressente você vai contar aquela história e você sente de novo, essa adrenalina pode ser liberada pela lembrança no seu corpo, mas como você não vai nem fugir, nem vai lutar, ela só vai te dar um mal-estar, o que pode até causar uma síndrome de pânico, alguma coisa assim. Ou seja, aquele ressentimento faz você viver de novo aquela dor sem necessidade. E isso acontece com a mágoa também. Acontece com a amargura. Você retoma o sentimento daquela dor que você você sentiu quando a outra pessoa te ofendeu, e isso traz para o seu corpo malefícios isso traz para a sua alma malefícios isso traz para o seu espírito malefícios, porque na realidade você se enfraquece com isso então, quando a amargura entra na nossa vida, ela nos torna um pouco mais fracos, um outro sintoma dele, é quando você luta com o pensamento de desconfiança você começa a ficar muito desconfiado porque uma coisa é perdoar outra coisa é voltar a confiar são coisas distintas. Uma pessoa pode perder a sua confiança e confiança você sabe que é algo que demora muito a conquistar e é muito rápido de perder. Você leva uma vida inteira conquistando uma pessoa, uma confiança de uma pessoa e por uma atitude, às vezes, que num dia impensado, você pode perder isso e para reconquistar demora muito. Mas isso não isso você vai lidar com a pessoa até que ela reconquiste, mas um sintoma da amargura é que você começa a desconfiar de várias outras pessoas. Você começa a se fechar para outra pessoas, esse também é um sintoma de amargura, eu vou falar primeiro da doença porque aí a gente calibra falar do remédio, amém? e aí um outro sintoma revivemos constantemente ferida passada você fica lembrando de coisas que já passou, que já foi lá de trás e se você é da minha linha, que tem uma memória que guarda tudo, é um problema porque você precisa lembrar sem, sem doer Amém? Porque a, a, a diferença quando você perdoou e se livrou de algo, é que você conta aquele algo sem mudar os seus semblantes. Agora, se você conta aquilo, a sua narina dilata, a sua, a sua respiração muda, porque o negócio ainda está lá. Então, esse, a amargura faz com que você fique relembrando coisas do passado. Isso também é um sintoma. E o quarto sintoma é que a gente perde a esperança. Por causa de algo que alguém fez a nós. Quando nós perdemos a esperança. perdeu a esperança na humanidade, nas outras pessoas, em você mesmo. Essa perda de esperança é um sintoma de amargura. Então, são quatro coisas que não dá em posto, Vai dar em você e em mim. Pode dar em você e em mim. Então a gente tem que ser um pouco atento para isso, porque existem momentos na nossa vida que a sensação que a gente tem é que a nossa oração não está sendo respondida, que Deus não está nos ouvindo, que nada está acontecendo, a gente não percebe mais a unção, a gente não sente mais a presença de Deus, a, a palavra não entra, e isso tudo fica um pouco complicado porque simplesmente você se colocou numa posição aonde a mesa está posta mas você não está conseguindo se alimentar entenda bem a graça ela já está disponível a graça já é para nós mas nós precisamos estar desembaraçados para usufruir daquilo que está disponível então hebreus 12 se você puder abrir lá em hebreus 12, no capítulo, no capítulo 12, versículo 1, diz assim. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. E você hoje veio aqui para soltar mais uma marra e poder correr a carreira que te foi proposta. Amém? Diga comigo, nada vai me parar. Amém, queridos. Continua em Hebreu 12 aí e vai para o versículo 14. Diz assim, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode ser que esse texto para você tenha sido, como foi para mim durante muito tempo, um pouco complicado. Porque aparecia aqui, que você precisava ter uma vida de santificação se você não tivesse essa vida, você não ia chegar ao céu e ver o Senhor mas na realidade esse texto quando a gente procura no original, e eu não vou gastar tempo aqui com essa questão de palavra por palavra no grego deixa para os mestres, mas na realidade esse texto, ele não está falando de um tempo futuro, tipo você verá o Senhor quando morrer ele está falando de você usufruir da presença, o véu foi rasgado você está livre, o acesso é livre. Uma vida de santificação... Uma vida consagrada ao Senhor... Uma vida separada ao Senhor... Permite que você tenha esse acesso livre. Então uma vida sem essa santificação... Sem essa consagração... Sem a observância das leis do Senhor... Não é que a graça não vai estar lá... Mas significa que você não vai estar usufruindo disso. Então esse ver... Essa intimidade... Ele está falando aqui sobre um relacionamento. Ele está falando aqui sobre... Seguir a paz com todos a santificação, permite que a gente tenha relacionamento com o Senhor, então é algo que nós devemos buscar, e ele continua embaixo, atentando diligentemente porque ninguém Seja faltoso Separando-se da graça de Deus E eu quero aqui que você perceba A responsabilidade que há nesse texto Sobre a nossa vida Nós somos os bispos do nosso coração Nós tomamos conta do nosso coração Somos nós que guardamos o nosso coração Isso não é algo que Deus faz Ou outra pessoa vai fazer Sobretudo guarda o teu coração Coração é o lugar onde a gente guarda é, o Coração é o centro do homem É o seu espírito É onde o Espírito Santo habita É o que nós temos mais precioso Então nós devemos guardar Somos os bispos do nosso coração E ele está dizendo aqui que nós devemos Perceber Atentar tentar diligentemente para que não seja, não seja faltoso, separando-se da graça. A graça vai estar lá, a graça já está disponível. Amém, querido? Mas a gente, pode, é, é, a gente pode não usufruir dessa graça. Então ele está dizendo aqui, para que a gente fique atento para isso, e ele diz, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Vamos falar um pouquinho sobre a raiz de amargura? A raiz de amargura é algo que, em primeiro lugar, a raiz só pode ter onde se planta algo, onde uma semente foi acolhida. A raiz não brota do nada. A raiz tem uma semente e ela germina e ela vai dar uma, algum, algum, algum ser que vai ter a raiz. Então, ali ele está dizendo que a gente não permita a raiz. Ou seja, nós temos que evitar a semente. Mas se ainda a semente, a semente cair, nós temos que extraí-la antes que vire uma raiz a raiz de amargura, ela vai dominar, eu não sei se você já teve acesso a trocar uma planta de vaso e perceber a planta você não arranca ela sozinha Ela tem uma raiz e a raiz está entremeada na terra E você se, você não consegue tirar as duas cores separadas Você precisa tirar aquela terra com a raiz Porque ela está toda entremeada ali E é isso que Deus não quer para o nosso coração Que uma raiz de amargura prenda o nosso coração Crie resistência no nosso coração Agora quando ele está falando aqui Sobre a raiz de amargura, ele está dizendo: porque brotando ela, ela vai perturbar você e contaminar os outros. Então vamos entender uma coisa: vou ficar livre logo do, da doença toda, tá? Vou falar logo tudo agora. <risos> porque a amargura, ela além de perturbar você, tirar sua paz, tirar sua alegria, tirar seu acesso à graça, ela contamina a amargura, ela contamina quem está à sua volta, ela você consegue transmitir, então não é uma doença boa, e ela ainda é contagiosa, então ele está falando ali, toma conta disso, ele não está dizendo assim, peça a Deus para fazer, não, é você sou eu e você que tomamos conta do nosso coração, amém? e por que isso é tão importante? a Bíblia fala sobre é, acho que Lucas segue, se eu não me engano que Jesus fala sobre as ofensas serem inevitáveis. A palavra ofensa, lá no, no, no original, é escandalon, que significa ofensa, ferimento, pedras de tropeço, mas também isca ou armadilha. Essa é a origem do livro A Isca de Satanás, As Armadilhas da Ofensa Porque são livros que tratam Sobre essa isca que Satanás usa Para prender o cristão Porque querido, você já é livre em Cristo Jesus Mas a isca está lá Qual é a isca onde Satanás A Bíblia fala sobre a gente Tomar cuidado com as ciladas De Satanás E aquela palavra ciladas Ela também se refere ao caminho é, é, tá, Ela está associada a malandragem à astúcia, mas também a um caminho porque na realidade Satanás tem um caminho certo já para que ele ataque o, o, o cristão esse caminho, essa isca essa armadilha ela nada mais é do que a armadilha da mágoa da amargura ou da ofensa porque as ofensas vão sempre existir deixa eu dizer, você vai ofender muita gente contos amém glória a Deus você vai ofender muita gente, inevitavelmente, porque você muitas vezes não vai conseguir agradar, porque você vai ter zelo pela palavra, e quando você tem zelo pela palavra, Jesus foi chamado de tropeço para alguns. O zelo pela palavra faz isso, você vai ter zelo aos princípios e quando não negocia esse princípio você ofende pessoas e sem falar no dia que você não está bem, no dia que você pensa diferente, sem falar nas expectativas, porque a expectativa que eu tenho de você pode ser que você nunca possa me suprir e vice-versa, porque quantos aqui sabem que o tamanho da ofensa é proporcional à expectativa? porque o Roberto Carlos não pode me ofender porque ele está longe de mim, eu não tenho expectativa nenhuma com ele, agora a minha esposa pode me ofender facilmente porque ela está próxima de mim e eu tenho muita expectativa sobre ela então tem muito mais chance do próximo, Jesus não mandou amar o próximo à toa, é porque o próximo é o que mais pode te ferir ele conhece você ele, e você tem expectativas nele. Normalmente as pessoas que nos, nos magoam são as pessoas que a gente mais ama. Porque nós temos muita expectativa e quando ela falha, a nossa expectativa alta torna aquela falha muito alta. E a nossa ofensa é nessa proporção. Mas isso a palavra chama de ofensa, chama de armadilha, isca. Um lugar onde a gente pode ser preso e ficar embaraçado. Então nós estamos aqui essa noite para entender como é que esse negócio funciona e ficar desembaraçado, amém? Efésios 6, que eu falei há pouco, diz lá no versículo 10, quanto mais seguem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme firmes contra as ciladas do diabo. E eu quero falar com você rapidamente sobre essas duas palavras, uma delas é cilada, que na realidade é metodia e a outra é diabo, que é diabolos Essas duas palavras, elas têm um significado um pouquinho diferente, a gente também não vai gastar tempo aqui estudando, você vai pro Strong, pro Vine, eu só vou te dar um parecer para que a gente caminhe junto. Mas essa palavra cilada, foi como eu falei, ela é uma palavra é, 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 que vem de metodia que é a mesma palavra que gera método para gente, mas método não é uma tradução muito boa para você entender o real significado dela, ela separada, ela significa como uma estrada, como uma estrada, um caminho. Então essas ciladas de Satanás, eles, eles são como caminhos que Satanás já sabe como entra, como penetra na sua mente. Toda a história dele está na sua mente, porque ele não tem mais acesso ao seu coração. O seu coração, quando você é nascido de novo, o diabo não tem acesso. Porque se você o, o seu coração, que é o centro do que você é, o seu espírito, é o lugar onde o Espírito Santo habita. Ele não consegue chegar lá, mas ele consegue, através da sua mente, fazer com que você aceite mentiras, calúnias, que na sua mente cristalizadas vão para o seu coração. E quando elas chegam no seu coração, elas saem pela sua boca, porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. E quando elas saem pela sua boca, elas se materializam, porque assim como diz em Mateus, Marcos 11, 23, Aquilo que você crê com o coração e falar com a boca vai ser para o bem e para o mal, é. o diabo sabe disso. O diabo conhece a palavra, querido, mais do que eu e você. Ele é bem mais velho, é. então ele conhece a palavra. E o princípio que diz que, que Jesus usa para dizer aquilo que crê no coração e crê no coração e que com a boca assim será. O diabo sabe, então o que, que ele quer, ele não pode fazer mais sobre a sua vida ele precisa o que? colocar na sua mente a sua mente jogar no coração o seu coração jogar na sua boca e você dizer crendo só que do lado errado e isso é o caminho dele através da amargura ele consegue fazer com que o seu poder criativo, o seu poder de domínio o seu poder de, de fé seja invertido e você vira um agente dele porque você foi ofendido porque você foi magoado. Porque alguém errou com você. Mas diga comigo: eu não estou a serviço de Satanás. Amém? Nós estamos a serviço do Altíssimo. Então nós temos que saber como? Não vamos permitir que essas coisas entrem na nossa mente. Agora, por que, que essas coisas entram na nossa mente? Porque o diabo sabe que se ele lançar na nossa mente insistentemente, e isso significa a palavra diabo, diabo, diabolus, na realidade não é um nome, é uma função. É alguém que lança coisas até serem inseridas. A palavra dia é jogar, a palavra bolo, se eu não me engano, é inserir, então é como se ele tivesse uma bolinha, há pouco tempo, eu acho que Josias falou isso aqui, isso está num livro de, de, de Rick Renner, onde ele diz que diablos é alguém que fica insistentemente lançando algo até que penetre. Mais ou menos água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mais ou menos algo assim, uma insistência até que aquilo penetre. E ele faz isso com frequência através de sugestões. E em que momento ele vai fazer isso através de sugestões? Quando você estiver fatigado, cansado, sozinho. Então nós vamos ver, eu não vou ler muito texto porque eu quero um tempo aqui pra gente orar junto, eu tenho um espírito de intercessão agindo aqui, eu vou ser breve no falar, mas se você observar lá em Gênesis 4 quando você vê é, o processo que é a função do diabo, eu vou voltar um pouco antes de Gênesis 4 a primeira coisa que o diabo fez foi fazer confusão, quebrar relacionamento no céu, um terço dos anjos, ele caluniou ele defamou, ele, ele trouxe, inflamou a relação para que um terço dos anjos se separassem de Deus essa é a função dele ele está fazendo a função dele ele está quebrando relacionamentos, então o primeiro que ele fez no céu, aí ele foi destronado caiu de lá, aí ele veio para a terra, o que, que ele fez? quebrou o relacionamento do homem com Deus, através de uma mentira, de uma calúnia, de uma inflamação mas ele não parou aí logo em seguida hein, vem os filhos do homem Caim e Abel e a Bíblia diz que os dois levaram o sacrifício ao Senhor o Senhor se de um alguns, alguns é, é, algumas pessoas vão defender que porque era um sacrifício de sangue como Deus ensinou outros vão defender também porque era a sua primícia deu, Abel deu da primícia deu do sacrifício de sangue Caim por sua vez errou duas vezes deu da sobra e não deu sacrifício de sangue ok, até aí, errou Deus não se agradou de um e se agradou do outro, mas o que que, o que, que isso poderia acarretar? poderia simplesmente cair e entender caramba, dei, né, não fiz o que deveria fazer, a próxima eu faço mas a Bíblia diz que não que ele se irou sobremaneira e essa palavra sobremaneira é bem importante você entender, porque ele não teve uma ira comum ou natural ele teve uma ira além da medida ou seja, inflamada e a ira que ele teve inflamada, você acha que foi por quem? Pelo calandeador, por aquele que joga bolinha insistentemente até que você aceite. Então, quando ele, ele recebe aquela ira sobremaneira, ou seja, além da medida, além do natural, além do necessário, porque você vai se ofender, eu vou me ofender, mas a gente tem uma medida necessária. Aquilo que vale o aborrecimento do dia acabou. Agora se aquilo persiste em mim e se aquilo muda a minha posição, é sobremaneira, é além da medida. E isso tem inflamação dele. Então eu tenho que ficar atento. E além de ser sobremaneira, a Bíblia diz que o semblante dele caiu. E você vai ficar esperto com isso. Porque o semblante caído é o lugar certo para Satanás atingir. A Bíblia diz que Jesus foi para o jardim Para o jardim não, para deserto E ficou lá 40 dias O Espírito levou ele para lá Para ele ser provado Eu ainda brinquei aqui pela manhã Porque o povo às vezes quer entrar no ministério Mas não quer ser provado Querido, Jesus recebeu lá o batismo do Espírito Santo Fez 30 anos e ia entrar no ministério Prova Mudou de etapa, tem prova Amém, querido? Fica para a vida, a hashtag fica a dica. Porque às vezes você pensa, ah, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério. Primeira prova que vem, você balança. Manda a montanha levantar, a montanha levanta, a sombra fica grande, você se assusta. Não, para toda mudança que faz, tem prova. Quem joga videogame sabe o que eu estou falando. Jesus acabou de ser batizado, completou 30 anos, só podia entrar no ministério com 30 anos. João era mais velho seis meses, batizou ele, recebeu o batismo no Espírito Santo, foi para a prova. 40 dias no deserto, orando, levado pelo Espírito, não foi enganado, não. Mas depois de 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome. E foi aí que o diabo apareceu. Porque ele ali estava cansado, fadigado, sozinho. É a hora que vem ó, a bolinha, a sugestão. Então, voltando para Caim, o semblante caiu. Quando o semblante caiu, é o lugar oportuno da sugestão. Primeira dica da noite: cuidado com sobrecarga, sobrepeso, ativismo, achar que pode ter a vida sem descanso. Deixa eu dizer uma coisa para você, com todo carinho, que é o que eu consigo no máximo. Dizer para você uma coisa: falta de descanso, trabalhar sete dias sem um dia de descanso, tem grande perigo de ser soberba e pecado. Porque Deus trabalhou seis e descansou sete. Você não deve ser melhor que Ele muitos amém, muitos glória a Deus, aleluia vontade de correr mas eu vou falar de novo, amém querido porque eu sei que pode salvar a sua vida porque principalmente os homens a gente tem uma tendência, você que foi bem criado para acordar cedo trabalhar e cuidar das coisas você tem uma tendência a querer resolver tudo com a sua força, mas querido deixa eu dizer, se não descansar você é presa fácil porque uma mente cansada sobrecarregada, fadigada é uma presa fácil para a bolinha do diabo mágoa, tristeza frustração perturbação, porque a mente cansada acolhe esse tipo de coisa e ele sabe disso Caim deixou cair o semblante, a sugestão veio Jesus sentiu fome provavelmente o semblante caiu 40 dias ele veio para trazer a sugestão. A diferença é que um tinha a palavra... E o outro não. Mas cuidado... Quando você... Permite sobrecarga na sua vida. Permite... Estar o tempo todo atarefado e cuidado. E eu estou falando para você... Batendo no espelho e voltando para mim. Amém? Isso aqui começou com um estudo para mim. Porque o pastor tem grande tendência... A viver sobrecarregado. Porque deixa eu dizer uma coisa... Necessidade na igreja não acaba nunca ela brota né se arranca uma, vem outra, vem outra vem outra, vem outra, Ludmila essa, esse meio a gente bota os atendimentos em dia, aí uau segunda, terça, quarta, quinta, sexta sábado de manhã até de noite e aí Ludmila, pastor tem cinco re, é, revisões tem reba... e aí tá tudo certo e a gente pode entrar nessa tendência a querer resolver matar tudo no peito, na força do braço mas isso vai gerar cansaço e uma mente cansaça, cansada é presa fácil para que a sua mente seja atingida pela bolinha do diabo. Então, aí, é mágoa pode entrar, amargura pode entrar, primeira dica, ok? Segunda dica, a gente vai perceber que ele é o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor e ele age Entendendo essas brechas que possa porque a gente sempre pensa que ele está rodeando a gente, procurando uma brecha e essa brecha é pecado você pensava isso? ou só eu? que essa brecha é um pecado, eu vou ter um pecado e ele vai ter legalidade, não querido brecha pode ser simplesmente você não atentar para um princípio, brecha pode ser simplesmente você deixar, baixar a guarda brecha pode ser outras coisas por isso que a gente tem que andar desembaraçado. Porque ele pode encontrar coisas que possam segurar essas iscas. E há o caminho, como a gente falou, da cilada principal é a isca da ofensa. Porque através da mágoa, através da amargura, ele te paralisa. Por isso se chama essa palavra isca de satanás, armadilha da ofensa e tantos outros livros, tem um do Rick Renner também muito bom, que eu não estou lembrando o nome agora que fala sobre isso, sinal que o assunto precisa ser tratado e é para o crente, a gente entendeu que não pode entrar, andar sobrecarregado nem cansado, mas a gente também não pode andar ansioso, ocioso porque um outro lugar onde ele lança seus, seus dardos, é quando você está deixando de fazer aquilo que Deus disse para fazer sabe queridos, eu tenho, falei agora à tarde vou repetir agora dois eu tenho visto tanto filho e neto de crente que está seguro por um pincelzinho assim uma pinça por cada oração dos avós ou dos pais porque já era para ter entrado naquilo que Deus chamou já era para fazer aquilo consagrado desde o ventre filhos de crente e brincando ainda de entender o mundo pé lá, pecar e a gente percebe que se o diabo pudesse já tinha ceifado, mas a oração daquela avó, daquele avô, daquele pai, daquela mãe está segurando ali na pinça porque está ocioso sonegando aquilo que Deus pediu para fazer esse lugar de ociosidade também é um lugar onde a bolinha pode chegar. O dardo pode chegar. A gente vê esse exemplo lá em Samuel, quando Davi deveria estar na guerra, foi ungido como rei para guerra, mas estava ocioso em Jerusalém, decidiu ficar. E porque estava ocioso, foi passear no terraço, porque foi passear no terraço, viu a mulher dos outros, porque viu a mulher dos outros, desejou, teve a mulher, engravidou, arrumou um jeito do marido morrer para ficar com a mulher. Eu tô até hoje tentando perdoar Davi. Porque de tudo na Bíblia é o que eu tenho mais dificuldade, até Judas eu entendo, mas Davi falou, cara, o parceiro dele, o cara morreu por ele, mas Deus perdoou, a gente perdoa também, amém? Porque Davi se arrependeu e tinha um coração segundo Deus. Eu falo isso brincando, porque eu acho que no código masculino não tem nada pior que possa acontecer, né? Acho que o homem entende, né? Não tem nada pior, o cara era fiel a ele. Mas por que, que aconteceu tudo isso? Essa sugestão entrou. Porque ele estava ocioso. Ocioso. Então tem um tempo de descanso. Tem que ter. Mas tem um tempo de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E quando você está fora desse lugar. Em desobediência. Você é presa fácil. Mas que lugar é esse? Você sabe. Deus falou com você. É o lugar que você olha. E que você sabe que você ali resolvia. É aquilo que arde no seu coração, o seu chamado, o seu, a sua vocação. Algo que Deus falou. A gente sabe. No fundo, no fundo a gente sabe. Às vezes tem que vir um profeta aqui fora para dizer o que a gente já sabe. Mas tem aquele lugar, aquilo que você já sabe. E que você não está fazendo, está ocioso, sonegando. Lugar fácil para receber um dado. Então... Nem trabalhar em excesso, nem ficar ocioso. Uma outra questão, desconsiderar a presença. Sabe, entrar numa vida de ativismo, entrar numa vida tão corrida que você não tem tempo para receber de Deus. Não tem tempo para receber instruções. Falo para você também olhando no espelho. Porque às vezes tantas necessidades, tantas coisas e fazemos, mas a Bíblia dá um exemplo que eu gosto muito. A gente também não vai ler, mas você pode ler lá também sobre Saul. Logo no início do reinado de Saul, bem no iniciozinho, Saul tem um combate e ele aquele ele pede para trazer a arca. A arca já tinha voltado para eles. Ele estava com o povo de Israel e a arca representava a presença de Deus e era o que garantia naquela época que eles ganhavam. Davi manda chamar a arca, mas ele percebe um alvoroço. Diga comigo, alvoroço, circunstância. Deixa eu dizer, vai ter todo dia. Depois que tem o WhatsApp, então, tem alvoroço toda hora. Ou lugar alvoroçado esse tal de WhatsApp. Ainda estou entendendo se isso é bênção. Mas é o dia inteiro. Tem alvoroço. E aí, Saul decide deixar a arca. Desiste da arca. E vai para aquela guerra, aquela batalha, e eles lá lutam, e o pior, ele vence. Aí você pergunta, por que, que é o pior? Porque ele venceu a primeira vez sem a arca, sem a presença, pronto. Ali foi a queda dele, ele desconsiderou a presença a partir dali. Sabe, queridos, às vezes é melhor quando você está longe de Deus quebrar a cara, porque dá tempo de voltar. Agora, quando você consegue sem a presença, tem a séria tendência de você achar que não precisa de Deus. E aí, o que era uma batalha pequena, pode ser uma derrota na guerra. Desconsiderar a presença é um lugar aonde o dardo chega com facilidade mágoa, amargura, ofensa porque elas vão existir. Jesus avisou impossível não ter ofensa Lucas segue, se eu não me engano impossível não ter ofensa vai ter ofensa o tempo todo agora se ela vai virar raiz se eu vou aceitar o dardo é uma decisão minha e a última coisa que a gente pode fazer é para receber esse dardo ou a gente pode não fazer para evitar desconsiderar a palavra porque o que, que acontece a gente está vivendo um momento onde as coisas estão se misturando muito as informações do mundo entrando na igreja o nosso achismo, autoajuda tudo isso está entrando muito na igreja, e a gente vai entender o que é ciência e sabedoria do homem, o que é ciência e sabedoria de Deus, nós temos um episódio na Bíblia, que se eu fosse narrar isso seria muito grande, mas você deve conhecer que também fala sobre a arca eu já ministrei isso uma vez, falando sobre reverência, por isso que eu estou citando de forma rápida, se você quiser ouvir reverência lá no Youtube e aí, a gente fala que a arca foi roubada do povo de Israel, porque o sacerdote foi negligente com a criação dos filhos. E eu gosto muito de falar desse sacerdote na aula de família cristã, porque por ele não corrigir os filhos, é, a arca, a presença do Senhor foi roubada daquele povo. Morreu ele, morreu os filhos, morreu todo mundo, porque toda vez que houver omissão, a gente vai ter problema a gente pensa que fazer coisas erradas é o grande problema, não fazer as certas às vezes é maior ainda omissão é um lugar que a gente gera rebelião a omissão é a parte do, da rebelião do líder porque ali, o liderado ele precisa acatar o líder, você aprendeu aqui em submissão à autoridade, semana passada agora, quando nós estamos numa posição de liderança, e eu estou falando de pai, mãe é, é, cabeça do lar Qualquer situação de liderança onde você se omite, você está gerando rebelião aos seus liderados, porque há uma expectativa de que aquele que está em posição de autoridade faça o que deve ser feito, e aí ele não fez aquilo e permitiu, abriu a guarda deu a brecha e a arca foi roubada a arca ficou com o povo inimigo mas diante da arca os deuses deles tombavam e caíam eles queriam se livrar daquela arca quem nunca foi numa festa de aniversário e sentiu que queriam que você fosse embora a presença de Deus incomoda quem tem outras alianças sua família toda cheirosa bonitinha, seu filho adolescente do seu lado, vindo da igreja eles ficam doidos para você ir embora a presença do Senhor incomoda, querido, porque ele não tem aliança. E aquele povo, aqueles deuses caíam, tombavam, e eles mandaram aquela arca embora, mas eles não sabiam a palavra. Então eles colocaram o melhor deles. Os adivinhos colocaram aquela arca num carro de bois. Um carro novo, de bois novos. Era o melhor deles. E mandaram entregar para Israel. Mas aquilo era um conceito do mundo. Não era um conceito de Deus. E aí... A arca volta para Israel, Davi quer levar a arca para um outro lugar. A arca fica 20 anos na casa de um sujeito. 20 anos na casa desse sujeito que era murmurador. E não deu em nada. Davi leva a arca, vai tirar a arca de lá. Bota a arca como? Num carro de bois mas Deus nunca falou que era para carregar a arca num carro de boi, aquele boi tropeça aquela arca vai cair o filho do rapazinho que ficou com 20 anos o filho do, do senhor que ficou 20 anos com a arca em casa e nunca deve ter ensinado para o filho que não podia tocar na arca foi omisso foi segurar a arca e morreu porque não considerou a palavra 20 anos, deu tempo de ensinar garoto, não toca nessa arca e eu costumo pensar que essa arca ficava no sótão, para esse garoto crescer e não ver essa arca, não podia estar na sala. Porque na casa do outro ficou três meses e o outro prosperou. Então tem alguma coisa aí, mas isso fica para um outro dia. Segurou aquela arca do boi, e aí o garoto morreu e Davi desistiu de carregar a arca. Porque não era o jeito de fazer. E aí ele voltou a palavra e quando ele foi até a palavra, ele viu que a arca tinha que ser carregada por sacerdotes, no lombo dos sacerdotes, com varas de ouro. E aí agora ele fez do jeito certo. E por que eu estou te contando essa história? Porque o que é feito lá no mundo não serve para mim e para você não. A gente vai viver a palavra. Mas e aí se eu viver a palavra? Eu vou ofender pessoas? Com certeza. Familiares principalmente ou quem nunca recebeu a visita da sogra ou da tia no dia do culto porque médico a gente respeita ninguém ninguém deixa de, ninguém recebe visita porque tem, se tem consulta médica ninguém recebe visita se tem um advogado marcado mas a minha sogra chegou na hora do culto eu não vim no culto eu falei, perdeu a chance de mostrar que era crente e dizer, sogrona, ama a tua vida fica aqui, tem lanchinho pronto vou no culto e volto porque esse é um compromisso vai ofender as ofensas são inevitáveis a gente não vai promover, porque a Bíblia diz a gente viver em paz e pessoas vão nos ofender também mas agora a gente não vai deixar e virar raiz de amargura, então você entendeu que tem que trabalhar, mas tem que descansar não pode ficar ocioso considera a presença, considera a palavra se a gente fizer essas quatro coisas, essa bolinha não vai entrar o diabo vai insistir insistir mas não vai entrar agora se ainda assim desapercebido pegou você num dia mal e entrou o que que a gente tem que fazer aí a gente tem que ir para bula vamos para bula glória a Deus já chegamos até aqui já descobrimos a causa já descobrimos sintomas agora vamos para bula Alguma maneira, umas maneiras da gente se livrar da amargura, da mágoa. Porque, querido, deixa eu dizer para você, eu sou muito pragmático. E eu fui a muitos cultos. Eu tinha dois cultos na minha vida que tinha problema. Um era para mandar lançar fora o meu fardo, que era pesado. Ninguém me dizia como é que fazia esse negócio. Eu achava lindo. Mas eu não sabia. Aí eu fui em lugar que as pessoas jogavam para trás aí teve um que foi que a pessoa jogava para trás eu estava atrás dela ficava, sai fora o outro botava tudo na fogueira botava fogueira de fogo é, um negócio lá de fogo porque não explicava o que é, que é lançar fora o fardo aí a outra coisa é perdão tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar tem que perdoar. mas quando Jesus falou isso para os discípulos que tinha que perdoar 70 vezes sete vezes por dia foi a única vez que os discípulos pediram aumenta a minha fé eles já tinham visto morto ressuscitar Eles já tinham visto, visto cego ver Eles já tinham visto, visto coxo andar E não falavam de aumentar a fé Mas quando falou em perdoar 70, 490 vezes Ele falou, aumenta a minha fé Não tem condição não 490 vezes a mesma pessoa É morar com o cão, né? 490 vezes, gente Não dá nem tempo, 24 horas Mas vai que, né? Acontece <risos> e ele diz que tem que perdoar. E eles falam, aumenta a minha fé. Por quê? Porque é algo que para gente é muito grande. Mas deixa eu falar uma coisa. Eles não tinham ainda o Espírito derramado igual você tem e eu tenho. Eles não tinham. Eles queriam, mas não tinham. Romanos 5,5 diz que o Espírito de Deus foi derramado em nosso coração e o amor nos encheu. Hoje nós temos condição, porque para ser 490 vezes tem que ser muito próximo, colado, geralmente é cônjuge. Tem que ser alguém muito próximo para ter chance de fazer isso tantas vezes. Então é o próximo mesmo que tem que amar. Agora, por que, que eu falei isso? Nem imagino. Dois cultos tem é isso, já não sei mais o que eu preguei. Volta aqui. Ô oh, glória! A gente está falando sobre isso, não entendia então é a mesma coisa, por que eu estou falando isso tudo para você hoje, porque às vezes você vai no culto e diz que tem que perdoar que tem que perdoar, que tem que perdoar mas ninguém explica como é que faz aí você ora no culto fala eu perdoo, aí vira ali na esquina lembra aí dorme, quando acorda está com raiva de novo tem um processo porque tudo na fé tem que ter obra, tem que ter ação e aí eu quero falar algumas dicas para você por que, que eu quero falar isso para você? Porque eu já passei nessa moenda aqui. Amém, querido? Tem que fazer algumas coisas, porque não é tão simples assim, não. Óbvio que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, mas tem um processo. Sabe por quê? Porque quando você perdoar, acabar de perdoar, primeiro lugar, não tem garantia que a pessoa vai, vai parar de fazer. Não tem garantia nenhuma. Se for pelo outro, não vai segurar a onda. Você não tem garantia nem que se você pedir perdão, ele vai receber bem. ou você nunca pediu perdão uma pessoa, você sofreu, remoeu, foi lá, se dobrou para pedir perdão e o ingrato fala assim: "Ah isso, nem sabia que tinha feito. Aí tu tem que perdoar duas vezes agora. <risos> então não é pelo outro é você com Deus, amém? é na vertical, mas você precisa ter algumas ações correspondentes a primeira delas a gente vai se fortalecer aumentando a fé oração, querido palavra, estudo se dedicar, por quê? lembra que eu dei um exemplo aqui para quem esteve no culto de domingo passado pela manhã que quando eu tenho uma pessoa muito forte, musculosa, que se exercita um soco meu não vai fazer diferença nenhuma Agora, se eu tenho um magrinho que não se exercita, que não pisa na academia, que não tem músculo, quando eu dou um soco ele sente muita dor. Eu dei esse exemplo para dizer que a vida espiritual é igual à sua atividade física. Se você não se exercita, você se machuca com muita facilidade. Se você não tem músculo para segurar sua coluna, se você não tem músculo abdominal, você não segura sua coluna, vai ter dor. Se você não tem, não, não tem estrutura muscular, qualquer coisa você se, se machuca a mesma coisa é o crente que vive se ferindo, significa que ele é fraco espiritualmente ele, ele se magoa com muita facilidade porque ele não se exercita ele não pratica então ele se magoa fácil ele se fere fácil agora eu dei o exemplo aqui vou repetir eu estou aqui com o Mr. Bean magrinho que não vai na academia nunca eu estou aqui com o Arnold Schwarzenegger, eu vou dar um soco nos dois, quem vai sentir? Só o Mr. Bean que não se exercita o Arno Schwarzenegger vai rir da minha cara você é que nível você está porque se você se exercita você não se fere tão fácil então uma boa dica para que você saia do lugar da amargura, saia do lugar da mágoa, é começar a se exercitar porque talvez com a outra pessoa você não consiga, mas se você se fortalecer com ele, naturalmente sai de você é nele, é por ele, é através dele amém, uma outra coisa, confie na justiça de Deus, a gente fala pouco a gente fala pouco a gente fala muito sobre a graça, a gente fala muito sobre a salvação, mas a gente esquece de falar que Deus é justo você não vai ficar cantando sabor de mel para ninguém, mas querido há uma justiça <risos> é porque é triste né gente eu fico triste quando eu ouço aquilo, mas tudo bem você não vai fazer isso você não vai desejar não vai primeiro porque Deus não tem essa transportadora de me desejou, devolve em dobro, isso não é com Deus, é lá embaixo então não tem essa transportadora se você, a pessoa que te deseja o mal em Cristo, a gente vai orar por ele abençoar, é o que você pode fazer amém mas como que nós fazemos isso? porque nós confiamos em Deus sabe que às vezes a gente gasta muito tempo querendo ser Deus querendo que a justiça venha através das nossas mãos e olha que eu vou falar de alguém que luta para não ser o justiceiro eu não sou a pessoa mais tranquila do mundo não, querido, sou adestrado pela palavra, tá, temperamento é osso porque eu não posso ver injustiça mas e aí se Deus não me chamou para julgar Deus me chamou para amar Agora, eu para ficar em paz Eu tenho que lembrar Trazer a lembrança Que Deus é justo E Ele julga corretamente Se eu conseguir entrar nesse lugar De descanso Eu consigo viver uma vida em paz Porque a amargura Nada mais é do que a vingança Que não foi cometida Você queria vingança E ela não aconteceu Aí ela, você fica amargo mas, querido, lembra que tem um Deus que cuida todas as coisas. Amém? Você não repara, eu estou lendo um pouco o versículo. Não, mas eu estou batendo um papo contigo, tá? Porque foi o que me ajudou. Eu posso te provar tudo isso. Depois tem os mestres aqui, eu te dou os versículos. O pessoal de lá até nota também. Se você quiser lá no Facebook, vai ter. Mas eu creio que você está entendendo, não está? Confia na justiça. Confia nele. Romanos 12, 18 diz, Se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Será que a gente consegue crer nisso da mesma maneira que a gente crê que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades? Que Deus quer que a gente seja próspero? Ele é o Deus da justiça. Ele vai resolver Muitas, muitas vezes a nossa amargura é ansiedade, porque a gente quer ver, e deixa eu dizer que bom quando a gente está errado, porque a palavra diz que a gente deve, quando o outro nos ofende, quando os outro, o outro nos faz mal, a gente deve orar por ele, para que ele deixe de receber sugestões do diabo, e muitas vezes a gente faz o contrário, a gente amaldiçoa, aí o diabo tem toda a autoridade. Vamos confiar na justiça de Deus, amém? Uma outra coisa, escolha viver na contramão do mundo. É fácil? Não, mas você tem o Espírito Santo. Gente para dizer, devolve, larga esse, homem é que nem biscoito, vai um, vem oito. Essas besteiras todas, você vai encontrar no salão de consultório médico, no elevador, vai ter um monte de gente falando, na fila do banco. Mas você não é desse mundo, você escolheu viver como Cristo falou. E o que Cristo disse para você é para dar outra face. Pastor, mas isso é muito complicado. Vamos ficar com a explicação da Janaína, que é mais bacana. A Janaína explicou aqui, eu achei fantástico, ela falou: quando você leva numa face, você mostra uma outra atitude, uma outra face, algo que ninguém esperava. Que coisa boa você ser ofendido e se exercitar para não devolver mal com mal a bíblia diz que a gente tem que amar o inimigo porque amar o amigo até o ímpio faz então nós temos eu creio que tudo que Deus disse que a gente poderia fazer o Espírito Santo está aqui para promover ele é o realizador da palavra então ele diz lá em Mateus 5 no 38 ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente eu porém vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, é fácil? não mas a gente tem um Espírito que nos assiste em toda a nossa fraqueza Romanos 8, 26 diz que ele nos assiste na nossa fraqueza com gemidos inexprimíveis vai orar em língua criatura vai orar em línguas vai aquietar a carne vai aquietar a alma porque é pela mente que o diabo, que o diabo tem acesso então vamos lá a Bíblia diz que quando a gente ora em outras línguas a mente fica infrutífera nem o diabo tem acesso olha que beleza vai orar em línguas, vai se fortalecer para quê? Para o Espírito fazer tem coisas e acesso que o Espírito tem, querido, que você nem imagina o que uma oração sua pode desfazer de embrolho de confusão, apagar os dardos inflamados do diabo porque você simplesmente decidiu orar. Eu gosto de pensar em Jesus quando ele está diante daquelas duas circunstâncias. Né? Aquela mulher adúltera na frente dele e ele tem que cumprir a lei. Porque ele não podia descumprir a lei, senão o plano dava todo errado. Porque ele tinha que, ser, ele tinha que morrer como justo. E se ele descumprisse a lei, ia dar problema. Ele não podia descumprir a lei, a lei mandava apedrejar. E do outro lado tinha a lei do amor que ele estava trazendo, a nova que ele ia implantar. Como é que ele ia desfazer o um negócio que nem começou ainda? Ele só tinha duas opções, aparentemente. Sabe que na nossa vida muitas vezes só vão ter duas opções, aparentemente? A Bíblia diz que naquele momento ele se abaixou, não diz o que ele escreveu, só diz que ele escreveu na areia. Alguns psicólogos usam isso para mostrar como ele quebrou a, 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 aquele, aquele, aquele momento. Quebrou aquele ruído que estava acontecendo. Todo mundo irado. Porque se ele responde com ira, ira ia juntar. Mas ele abaixa ali naquele momento. Ele começa a escrever na areia. Eu gosto de pensar que ele ganhou tempo. Quem disse que você tem que responder tudo na hora? Vou dar um truque para você que é casado. Você é casado? Tudo que te convidar... Tudo que te chamar para fazer... Vou ver com minha mulher... Oh, você ganha tempo... Para não pegar aquele convite furada... Para não entrar naquele negócio... Que depois é um problema em casa... E você, a mulher... Vou ver com meu marido... Ganha tempo... Porque você não precisa bater, responder tudo de bate pronto... Jesus se abaixa ali e ganha tempo... Parou... De alguma maneira... Aquietou os ânimos... E aí vem a terceira opção, uma inspiração. A inspiração de Jesus estava na palavra, era a lei pura. Porque a lei, a Bíblia dizia que... A, a lei dizia que... Se alguém apedrejasse alguém e tivesse, mais pe, tivesse pecado também, o apedrejamento virava para ele. Jesus ali dá uma de advogado. A gente romantiza, né? Eu estrago tudo, eu tiro poesia e tudo, né? Então, ali o esquema era o seguinte, se ele cumpre uma coisa, dava ruim na outra. Ele não podia fazer nenhuma das duas. Ele abaixa e ganha tempo. Lembra, provavelmente, na minha, na minha instrução aqui, que tinha uma brecha legal. Aquele que apedrejasse tivesse pecado, o apedrejamento virava para ele. E o apedrejamento tinha que começar do mais velho para o mais novo. Quem tinha que apedrejar primeiro era o mais velho e aí ele diz aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra todo mundo sabia que ele era profeta todo mundo sabia que ele era profeta corria o risco de você lançar a pedra ele dizer mas e ontem? eu sei o que tu fez tirei a poesia toda da história, mas vai comigo ganhou tempo, aquietou os ânimos e lembrou de uma brecha uma terceira opção a gente tem o um problema de achar que a vida só tem duas opções. Queria duas opções é na nossa mente humana. Para Deus as opções são infinitas. Porque se tiver que criar algo para você, ele cria. E aí aquela brecha veio e ele fala: o que tiver Que, que não tiver pecado, que tira a primeira pedra. E a Bíblia diz que saiu do mais velho para o mais novo. Porque ele sabia que o mais velho, quando saiu o mais velho, o outro mais velho tinha que jogar a pedra. Não ia querer correr risco, foi sair um por um. Estraguei a poesia toda da história, mas foi só brecha legal. Mas ganhou tempo. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa: ganhe tempo. Deixa sua mente infrutífera, Vai orar em línguas, vai receber instrução, vai receber do Senhor. E enquanto não receber, fica lá até que. Até que. Jesus ia até que? Subia para orar até que. Moisés subia para orar até que. Quem disse que você não tem que orar até que? É até que. Enquanto não tiver a resposta, não sai lá não. Fica lá. Amém? E aí depois disso, você vai viver na contramão do mundo. E depois? Diga comigo, eu sou forte e corajoso. Eu vivo a palavra. Então você vai orar pela pessoa que te ofendeu. Amém? Porque vontade você não vai ter, ah mas eu não tenho vontade de perdoar, nem eu querido vontade não vai ter, mas o que você vai decidir, você vai fazer contra a sua vontade, a gente não vive pelo que sente a gente vive pelo que crê estou querendo que morra, mas eu falo assim, eu vou falar Senhor dá vida e vida em abundância, porque a palavra não diz que o que você pensa tem valor não o que tem valor é o que você fala então segura o teu pensamento e fala a palavra abençoa, ora pela pessoa mas ora como? ora intercedendo o que, que é isso? interceder, é tomar o lugar da pessoa compaixão tem que estar envolvida, porque querido deixa eu dizer, ninguém faz mal por mal ninguém faz ah, meu pai me batia muito quando era criança não, não bateu nem um terço do que apanhou do avô que agora diz que não pode bater nos netos geralmente alguém vem de uma história, todo mundo tem suas dores Todo mundo tem suas mazelas. Todo mundo tem sua história. Aquilo que fez a você provavelmente é consequência de algo que recebeu. Mas você não vai conseguir ser Deus de saber de todo mundo. Então o que você vai fazer? Abençoa. Ora por Ele, mas ora a oração de Davi. Abre lá comigo em Salmo 35. Salmo 35, 12. O Ministério de Música pode subir, a gente já vai... quero ter tempo para orar porque eu sei porque sei que cadeias vão ser quebradas hoje pessoas vão ser libertas porque o Senhor tem planos perfeitos Salmo 35 pagam-me o mal pelo bem, o que é isolação para minha alma, quanto a mim porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco eu afligia minha alma com Jesus e oração me reclinava sobre o peito portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos andava curvado de luto como quem chora por sua mãe essa é a oração que a gente faz pelo inimigo pelo que nos feriu sentindo a dor oração e intercessão é fácil? não mas você decide é como amar, é como alegria, é como paz. Você decide. Por dentro, vontade de matar. Por fora, palavra de vida. Por dentro, doido pela sua vingança. Por fora, a justiça de Deus. Porque, por fora que eu digo, querida, é o que sai da sua boca. Porque existe um processo reverso. A boca fala do que o coração está cheio mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a sua boca está perto do seu ouvido, você fala, você ouve daqui a pouco está no seu coração, você está falando naturalmente tem um ciclozinho que dá para a gente fazer, amém? então ora por ele, e o último de todos para ficar, para fechar a vacina reconcilie-se pastor, aí pegou pesado é, eu sei às vezes é ruimzão porque tem gente que é pedra de tropeço até para você pedir perdão mas deixa eu falar uma coisa é liberdade pra sua vida tem uma diferença entre perdão e reconciliação Jesus nos perdoou na cruz mas a gente só é reconciliado quando aceita o sacrifício perdoar é uma coisa mas a manifestação do perdão está na reconciliação e aí? se o outro não quiser rapaz você fez a sua parte Mateus 5,22 abre lá comigo Mateus 5,22 tudo que eu estou falando para você eu estudo uma vez por ano porque eu sou muito bom não, porque eu preciso porque se tem uma coisa que pastor experimenta, é ofensa. Se tem uma coisa que pastor experimenta, é decepção, ingratidão. Eu vivo isso na minha vida direto? Não, querido. Não vivo, não. Graças a Deus. Estou numa igreja tranquila, em paz. Não tem problema nenhum aqui. Mas a gente vive, porque a gente lida com a vida de pessoas. A gente lida com... A gente interfere na vida de pessoas e algumas pessoas acham isso bom outras pessoas podem não achar tanto é natural então eu tenho pessoas acima de mim, pessoas abaixo de mim pessoas iguais a mim recebo as recompensas na proporção né? porque a Bíblia fala que a recompensa de honrar o profeta é a do profeta a recompensa de honrar o justo é a do justo e a do pequenino é do pequenino a retaliação é na mesma proporção então a gente vive para todos os lados a ofensa é inevitável mas o que nós fazemos a gente volta para a palavra a gente volta para a presença a gente volta para o cuidado do descanso, para a confiança na justiça de Deus e isso tudo nos guarda Por quê? porque a gente não pode ficar é longe da graça que já foi disponibilizada amém? e aí você abriu comigo Mateus 5, 22. eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando, faze a tua oferta. Então, o Senhor está dizendo que aquilo que nós queremos ofertar a Ele, tem que ser santificado, tem que ser puro. E se eu trouxer essa oferta, sabendo que alguém tem alguma coisa contra mim, eu preciso me reconciliar com ele. Reconciliação é diferente de perdão. Reconciliação é a manifestação do perdão. É quando eu entendo que eu tomo uma ação correspondente. Jesus me perdoou na cruz, mas eu me reconciliou quando eu aceitei esse perdão. Essa é a vacina final. Tem que ser nessa ordem? Tem que ser. Tem que ser nessa ordem. Se você anotou, a reconciliação é a última coisa. Por quê? Você já se encheu da palavra, já se encheu do espírito, já se fortaleceu. Porque você pode ir para a reconciliação e ouvir mais uma. É. E aí, se você estiver fraco, você se magoa e joga tudo a perder. Então é nessa ordem aqui que eu falei, vou repetir para você: primeiro, fortalecer aumentando a fé, segundo, confiar na justiça, terceiro, decidir viver na contramão, quarto, orar pela pessoa, quinto, reconciliar. Se você não passou numa etapa, não vai para outra, não, porque se você não está em casa conseguindo orar pela pessoa, tudo não vai conseguir olhar no olho dela ainda. Tem que ser nessa ordem, ok? É receita de bula de remédio. Tem que ser nessa ordem, nesse horário, tá bom? Porque senão dá errado. Mas esse crescimento a gente consegue avançar. Isso tudo é para responder a você. Aquele culto simples onde a gente diz: Perdoa o seu irmão, agora eu estou dizendo como é. Como é que faz esse processo? Para quê? Para você ficar livre, para você correr a sua carreira e se o outro não aceitar é com ele e se não der certo com ele e se fizer de novo é ele Deus você não tem nada a ver com isso só que você vai estar livre e quando você está livre de todo o peso você vai correr a sua carreira querido e coisa boa é completar a sua carreira coisa boa é saber que aquilo que Deus planejou para você vai acontecer, Amém? Você pode ficar de pé? Glória a Deus. A gente fala muito sobre arrependimento, né? E a gente sabe que arrependimento é mudança de atitude então agora a gente vai ter um tempo para se dedicar ao Senhor por quê? porque eu não queria pregar essa palavra não eu queria pregar uma palavra mais animada mas eu sei porque sei querido que o Senhor vai libertar tantas pessoas aqui hoje e em casa também pessoas em casa vão assistir esse culto tão simples né? um bate-papo mas que pode ajudar você a sair de um lugar de prisão. Porque deixa eu dizer uma coisa, não é jargão, mas Deus tem planos para você. Ele criou você, Ele projetou você, Ele sabe o que tem para a sua vida. E eu vou dizer uma coisa para você, eu já perdi muito tempo na minha vida. A minha esposa costuma é, brincar comigo porque eu não esqueço, né? Falei, perdoar é uma coisa, esquecer é outra Eu não esqueço, eu lembro Eu sei de coisas que meu pai falou quando eu era criança Não lembro, esqueço Não esqueço Quem fez gabinete comigo sabe isso Eu não guardo às vezes o nome Eu não guardo às vezes nem a fisionomia Mas quando eu pego a ficha e vejo o iníciozinho De uma história, eu já sei tudo que você falou naquele dia Lembro o lugar que você estava, a posição que você sentou Onde sentou você Onde sentou sua mulher, eu lembro tudo Aí não sei o nome, mas eu guardo as histórias. É a é, é minha mente seletiva para isso. E aí, às vezes eu não esqueço, mas não tem problema você não esquecer. Só tem problema se quando você lembrar ainda doer. Porque cicatriz não tem problema, se não dói, já está cicatrizado. Então o que a gente precisa? Ficar livre. Ficar livre. Eu vou dizer a você: vai ter barulho não vai ser uma unção bem tranquila mas se você se rendeu ao Senhor nessa noite ele vai começar esse processo pessoas vão ser livres nesse lugar eu fiz essa oração por mim mesmo diante de algumas coisas que aconteceram na minha vida e que estavam me prendendo de verdade e eu decidi que eu não vou deixar de cumprir o que Deus tem para mim você pode estender suas mãos você pode se render ao Senhor. A gente vai tomar uma mudança de atitude. Ninguém vai impor as mãos em ninguém. Não vai ter barulho. Mas eu sei porque sei. Que pessoas vão ser livres nesse lugar. Libertas nesse lugar. Um bálsamo sobre esse lugar agora. A ajuda que você precisava algumas pessoas vão entrar em espíritos de intercessão porque umas vão suportar outras aqui e você vai sentir a dor dessa outra pessoa obrigado Pai Pai, obrigado Senhor obrigado por aquilo que o Senhor já fez em nosso obrigado pela realização do teu propósito em nosso meio maior revelação Pai do nosso entendimento, do nosso chamado. Obrigado por um tempo de carreiras sendo cumpridas velozmente, Pai. Obrigado, Pai, porque aquilo que foi levado não só será restaurado como restituído. E obrigado, Pai, por restauração e restituição em dobro, Pai. Eu creio em nome de Jesus, Pai. Aquilo que levou anos de atraso, Acelerado e compensado, aceleração e compensação, para um tempo de estabelecimento, pai. Onde a tua igreja vai operar em maior velocidade. Eu creio em nome de Jesus, pai. Quanto mais desembaraçados, maior velocidade. Mais um peso ficou para trás, pai. Mais um peso. Mais um peso para trás, maior velocidade, maior velocidade, maior velocidade, rompimento, maior velocidade, rompimento. rompimento, 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 rompimento. Ei, coisas que estavam presas sendo rompidas, coisas que estavam presas sendo rompidas. Mais, mais Senhor, mais. Recebe o que deu, é recebe o que deu. É você não pagas. Contas altas, contas altas, valores naturalmente impossíveis. Você vai ser procurado para quitação por valores irrisórios. aí hey, hey. <risos> Por acaso o Senhor teria encolhido a sua mão? Como num sopro. Como num sopro. Liberalidade. Como num sopro. Ei, você vai ser como Caleb. A promessa vai se cumprir e a sua idade não vai pesar. Velocidade. Com pimento. <risos> é Obrigado, pai. A gente termina o culto em casa. Você pode sentar?